0: los beneficios de S&P 500 subieron un 130% y en los cinco primeros años de esa década subió un 50%. Veremos ahora qué ocurre.
1: Hmm. Bueno, estaremos muy pendientes de esto que nos eh, comenta de ese efecto, ¿no?, en términos de resultados empresariales de, de las compañías, lo iremos viendo a lo largo del ejercicio. Hoy, en concreto, si miramos a lo que está protagonizando el día en Europa, tenemos un valor muy claro en el punto de mira, lo mencionábamos hace un instante, es la firma de distribución de productos químicos alemana Brenta, está subiendo más de un 5%, ha anunciado que va a poner fin a las conversaciones con un rival estadounidense para una posible adquisición. Eh, no convencía, por lo que vemos, esa eventual operación, ¿no?
0: La verdad es que no convenció cuando lo anunció, que, que se cayó bastante eh, eh, la compañía. Y la razón es bastante simple. ya uh, es una compañía que es relativamente grande y lo que quería hacer, grande en, en Europa y en Estados Unidos, lo que quería comprar es uno de los competidores más grandes en Estados Unidos. De la forma que si yo tengo un tamaño grande y compro un, una compañía que también tiene un tamaño grande, pues lo que provoca es que tenga una cuota de mercado que conjuntamente podría llegar al 45%. Eh, por ciento. Y esto, de todas, todas, el regulador pondría mano y seguramente eh, tijeras, cosa que no sería una sumatoria de uno a uno. Um, además, todo esto provoca, si lo añadimos, una situación financiera para, para poder, bueno, eh, comprar eh, eh, Univar un mm, con, con deuda financiera e incluso con la prioridad de una ampliación de capital. Mm. Uh, si todo esto lo añadimos, pues con una gestión interna que, que le faltaba optimizar, pues la noticia de que no se realice pues es positiva, ¿no? Porque disipa esa posible ampliación de capital.
1: Tenemos en el mercado alemán algunos eh, movimientos interesantes también esta jornada y también noticias como la que tiene que ver con Deutsche Bank. Su director financiero ha confirmado en una entrevista los objetivos que se había marcado la entidad hasta 2025. Los había publicado en marzo de hace un año y dice que los va a conseguir a pesar de, de los efectos de la guerra en Ucrania, a pesar de la inflación, a pesar de esas preocupaciones con, eh, con la recesión. ¿Con qué ojos miran ustedes a, a, al sector financiero y, en concreto, también a este, a este banco, a Deutsche Bank?
0: Al sector financiero nos nos gusta, ¿sí? uh, porque, va, va, más o menos un dato, únicamente en España, eh, un 1% de incremento en las hipotecas representan 5.000 millones más de beneficios en las empresas. ¿sí? Uh, esto es prácticamente como un 20% del beneficio de, las em de, de los bancos españoles. Así que, oye, cuidado, que la parte de ingresos no es... Eh, no es baladí, ¿no? Lo que pasa es que esto tardará un tiempo, ¿no? porque se renove las hipotecas, etc. Pero aquí hay una parte que son las provisiones, ¿no? A aumentar las provisiones. Es el único pero dentro de este sector que parece ser que todo está eh, de cara. Que ya tocaba. ¿no? Y en cuanto a Deutsche Bank, ¿qué le ocurre a Deutsche Bank? Pues que los objetivos planteados no son muy complicados. Lo que están diciendo es que eh, al 2025 eh, tenemos ingreso, un incremento de ingresos cercanos al 3-4%, que esto podría equivaler a la, a la inflación, y una ratio de costes del 65%, que esto significa la, el, ese, esa ratio eh, eh, de eficiencia, que es gastos dividido entre de ingresos, del 65%. Esto no es mucho. ¿Vale? Y además, cuando yo puedo recortar directamente los gastos. ¿Y por qué digo que no es mucho? Pues lo comparamos con eh, ratios en España, que es y 55, o, o, o incluso eh, ese popular, que tenía ratios por debajo de, de 50, cuanto menos es ese ratio, es mucho mejor. De tal forma que llevarlos a 65 no pensamos que sea muy complicado. Y que hay <risa> incrementos del 3% tampoco. Así que coincidimos con su director financiero.
1: También vemos que repunta con claridad en el mismo mercado, en el mercado alemán o icobestro, ¿Le convence el valor?
0: No del todo. Y por una razón muy simple, porque en estas compañías químicas, ¿no? Como cualquier compañía cíclica, debemos de ver un poco en qué situación del ciclo nos encontramos. Lo que estamos viendo dentro de esta compañía, que hace polímeros, es que, pues, al, to, todas las compañías o todos los subproductos que tiene, pues estamos viendo que la oferta es superior a la demanda. Y se han visto beneficiados Covestro, pues, por problemas de suministro de otros países, de otras compañías químicas que estaban situadas fuera de esta isla llamada Europa. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Pues que a medida que se va normalizando toda esa situación más, bueno, esa normalización de suministros, pues al final lo que veremos es un incremento de la oferta. De esos productos en Europa, provocando pues que al final Covestro pueda producir menos o deba producir menos, provocando un incremento de costes. Es por esa razón que Covestro nos preocupa, pero por el simple hecho de que ese sector pensamos que está desestructurado.
1: En el mercado francés tenemos algunos movimientos interesantes, por ejemplo, en el lado negativo, la caída de Tales de más del 2,5% tras una rebaja de recomendación. ¿Cuál sería la suya para, para este valor? ¿Qué potencial le ve a una compañía como Tales?
0: Tales es una, una gran beneficiada por todas las incertidumbres, sobre todo bélicas, el año pasado. ¿sí? Um, la guerra de Ucrania le ha beneficiado muchísimo a la compañía de defensa y esto al final provoca un poco de modas. ¿sí? Igual que había compañías que eran COVID-queeners, que eran compañías que habían ganado muchísimo por, por, gracias al COVID, pues también hay compañías que ganan muchísimo o han ganado muchísimo gracias al, a la inversión de Rusia a, a, a Ucrania. ¿no? Eh, de tal forma que... Por ese momento preferíamos estas compañías mantenerlas fuera, además es una compañía de defensa, que bueno, no todos los gestores podemos invertir. Nosotros en nuestro caso, por temas éticos y por temas regulatorios, no podemos invertir en este tipo de compañías. Conclusión, mejor mantenerlas a margen.
1: Una cosa más, eh, Xavier, de los valores europeos que ahora mismo tienen en cartera, con los que comienza este ejercicio, aunque como nos ha dicho al principio, no, no se fijan en, en, en periodos, en años, en semestres, etc. De los que tiene ahora mismo en cartera, ¿cuál ve con mayor potencial y por qué?
0: Mira, Vemos dos tipos de compañías con gran potencial. Uh, por un lado, las compañías cíclicas en fo focalizadas en el cobre y en el petróleo. El cobre eh, es que no habrá cobre en los próximos cuatro años si no hacemos algo ahora. Y esto significa precios altos, igual que el petróleo. Nos hemos dado cuenta que, a pesar de ser mucho más eficientes, a pesar de haber aumentado el PIB a escala mundial, eh, se consumen igual petróleo. ¿Eso significa que somos más eficientes por unidad de PIB? Sí, pero se consume igual petróleo. De tal forma que encontramos mucho valor en compañías de cobre y de petróleo, como, por ejemplo, Atalaya Mining o Antofagasta. Pero también en tu, compañías de corte más compounder, es compañías más predecibles, con grandes ventajas competitivas, como por ejemplo compañías de lujo. encontramos Pérez 19... Eh, a Louis Vuitton o Pérez de 15 a, a Kering, que esto es un regalo en este tipo de compañías capaces de trasladar completamente eh, la inflación a sus clientes. O compañías de se como semiconductores, en especial de, de equipos de, de, de semiconductores, como por ejemplo ASMI o Soitec, que a pesar de esta última de estar eh, eh, cayendo hoy en bolsa es por la bajada de precio objetivo de una analista que se había quedado rezagado, ¿no? Así que vemos gran potencial en muchas compañías eh, para este año 2023. Tenemos que el mercado nos dé la razón.
1: Nos quedamos con esta visión para, para este 2023. Javier Brun, responsable de Renta Variable Europea de tres a semanas. Me gracias, me buenas tardes.
0: Adiós, buenas tardes.